0: Hey, ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Equinemic-Podcast. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist schon unsere 41. Episode. Für das heutige Interview durfte ich mit dem innovativen Kopf hinter der neuen Online-Plattform My Horse Coach sprechen und zwar ist das die Christiane Krüger, die auch selbst als Therapeutin unterwegs ist und sie hat aus ihrer Praxis berichtet, woher die Idee kam und wie sie dann das Ganze aufgebaut hat. Also schau dir die Plattform dann auf jeden Fall auch nochmal an, denn da wird einem schon einiges geboten. Vielleicht hast du ja auch gesehen, dass darüber meine Webinare stattgefunden haben. Und ich finde das Konzept richtig gut. Es passt, ähm, ja, passt so richtig mit dem zusammen, was ich auch für richtig und wichtig halte. Und ja, lass mir sonst auch gerne ein Feedback da, wie gesagt. Oder du kannst dich auch gerne dann direkt an My Horse Coach wenden bei irgendwelchen Fragen. Nach einem kleinen Hinweis von unserem heutigen Unterstützer des Podcasts und unserer fetzigen Musik geht das Interview auch schon los. Viel Spaß.
1: Das Glück der Erde liegt auf der Equitana. Die ganze Welt des Pferdesports in Essen mit vielen Show-Highlights vom 7. bis 13. April. Jetzt Tickets sichern auf Equitana.com
0: Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass du im Podcast mit dabei bist. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, so grob den Raum vielleicht und was machst du überhaupt im Pferdebereich? Ja, hallo Laura, ganz lieben Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir im Podcast dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Christiane Krüger, 25 Jahre alt, ich komme aus Oberbayern und ich wohne jetzt gerade im schönen Memmingen, das ist im tiefsten Allgäu drin. Und ursprünglich bin ich mal gelernte Tierarzthelferin und habe mich aber 2017 nebenberuflich selbstständig gemacht mit einer eigenen Tierheilpraxis. Ich mache Osteopathie, traditionell chinesische Medizin und fokussiere mich jetzt aber hauptsächlich auf die Trainingstherapie, weil ich gemerkt habe, dass man damit am meisten erreichen kann oder dass das eigentlich die größte Baustelle bei vielen Dingen ist. Und ja, 2021 kam dann nochmal Horse Coach mit dazu. Das ist eine Online-Plattform, wo ich genau das Training ja so ein bisschen in die Welt verbreiten will, was ich meine, was gut ist.
0: Ja, total spannend. Darauf gehen wir ja dann gleich auch nochmal mehr ein. Und daher ja. kennen wir uns ja tatsächlich quasi auch über äh, genau. die Plattform My Horse Coach. Ja. Ähm, genau, bevor wir dazu kommen, stelle ich dir nochmal kurz so drei schnelle Fragen. Äh, das ja. mache ich immer, um einfach die Leute ein bisschen kennenzulernen. Es ist immer mal was anderes dabei. Also es sind nur zwei Begriffe. Du wählst einfach einen aus mhm. und du kannst ihn erklären, aber musst du nicht. Okay. Ja, ganz einfach. Genau, die erste Frage wäre: Sommer oder Winter? Boah. Sommer? aber
1: eigentlich Frühling
0: <lacht> ja, ja genau ja okay, das okay. also auch ja dann
1: eher, eher Sommer
0: <lacht> okay. man
1: kann ein bisschen mehr machen finde ich
0: ja und das Winter stimmt. ist
1: immer so ein bisschen also Winter ist schön aber ich bin nicht so der Wintersportler und im Sommer ja hat man immer so ein bisschen mehr Optionen wobei ich es auch nicht mag dass da immer so der Druck dahinter ist dass man
0: was tun muss im, im Winter <lacht> gönnt man sich eher Ruhe <lacht> nee ja, aber
1: wenn eher so. Sommer
0: <lacht> okay und dann ähm, Rappe oder Schimmel? Rappe, ganz eindeutig. Das kam schnell, okay, <lacht> ja. das war eindeutig. <lacht> okay, gut. Und dann äh, im Gelände reiten oder im Dressurviereck?
1: Gelände, ja, beides, aber Gelände.
0: <lacht> ja, schön, okay, cool. Ähm, ja, wie bist du denn überhaupt selbst zum Thema Pferd gekommen? Das würde mich auch noch kurz interessieren, weil das ja auch manchmal ganz witzige Geschichten sind. Ja, also das
1: hat so. klassischerweise schon so im
0: Grundschulalter
1: angefangen, Ach da ja. war eine Freundin in der Reitschule und äh, ich war schon immer Pferde fasziniert und habe schon immer gesagt, ich will unbedingt anfangen zu reiten und die örtliche Reitschule hat dann erst mit acht Jahren das angeboten und dann habe ich aber so lange genervt, dass ich schon vorher mal aufs Pferd gesetzt werden durfte und dann haben sie mich nicht mal losbekommen. Und dann hatte ich so meine ersten Reitstunden und dann ging das immer so weiter. Reitunterricht mehrere Jahre, Reitbeteiligungen und alles Mögliche. Bei Freunden mitgeritten, ausgeritten und so. So ging das dann immer weiter. Also man, Ach, cool. ich glaube, es
0: gab nie
1: eine Zeit, wo ich nie am Pferd war.
0: Okay, aber in der Familie vorher gab es noch keine Pferde? Also,
1: also wir sind tatsächlich, ein bisschen untypisch, eine komplett pferdelose Familie. Meine Mama ist früher geritten, äh, gezwungenermaßen leider, also hat nicht so ein positives Verhältnis dazu. Da oh. gab es auch mal einen, einen schlimmen Unfall, aber sie musste halt immer die Pferde vom Opa oder vom Papa reiten, aber die habe ich gar nicht mehr kennengelernt.
0: Ach je, ja. Okay. Genau,
1: aber, aber es ist so. jetzt nicht so, dass sie sagt, sie mag keine Pferde, aber sie, ist halt, sie hat Respekt vor denen und hat mich aber trotzdem immer... Äh, gerne an den Stall gefahren ja, das und mein Papa, genau, mein Papa ist tatsächlich sehr, sehr Pferde, gerade, also der findet Tiere einfach unglaublich faszinierend, aber ähm, hat jetzt selber nicht so die Erfahrung, also der saß schon ein paar Mal auf dem Pferd, aber macht jetzt ist jetzt kein aktiver Reiter oder so, er freut sich einfach, wenn er, wenn er mit an den Stall kommen darf mal und, und Pferde beobachten und was über die lernen darf, aber so jetzt wirklich Pferde bei uns in der Familie gab es nicht, also das war immer nur ich ich alleine <lacht> und meine Eltern haben mich unterstützt.
0: <lacht> dann, und dann war dir auch schon klar, dass du beruflich was in die Richtung machen willst?
1: Genau, also es war tatsächlich so, dass ich schon früh erkannt habe, mir macht es Spaß, ich liebe Tiere einfach, wir sind mit Hunden aufgewachsen und ich habe einfach gemerkt, das ist das, was mir komplette Erfüllung gibt. Die Arbeit mit Tieren, ich will jetzt nicht nur sagen mit Pferden, sondern auch mit, mit Hunden vor allem, weil das war tatsächlich ein Familiending, also die die Hundearbeit und äh, dass ich jetzt tatsächlich so viel bei den Pferden gelandet bin, hätte ich vorher auch gar nicht gedacht, also ich habe ja meine Tierheilpraktiker und Osteo-Ausbildung gemacht und dachte mir so, ja, ich mache dann noch, noch die Hundetrainerausbildung und mache dann noch, noch Hundetraining und alles, aber irgendwie mache ich gerade tatsächlich mehr Pferde, weil ich das Gefühl habe, da braucht es irgendwie noch ein bisschen mehr Unterstützung, da läuft irgendwie noch ein bisschen zu viel schief.
0: Okay, ja. Und du hast ja eben auch schon angedeutet, dass hinter dem, so mit dem Hintergrund quasi bist du auch auf diese Idee gekommen, noch die Plattform My Horse Coach zu gründen.
1: Genau.
0: Was ja also bestimmt ein sehr umfangreiches Projekt ist, das überhaupt mal ins Leben zu rufen, sowas. Ne? Also, ich, woher kam die Idee dafür und ähm, ja, also, wie bist du darauf gekommen? Was?
1: Ja, also, die Grundidee war, so eine klassische Corona-Idee. Ach ja. Das war, glaube ich, im ersten Lockdown 2020 oder so, wo ich dann mal auf Instagram gesehen habe, boah, irgendwie bringt jetzt gerade jeder einen Online-Kurs raus. Und dann dachte ich mir, da sind aber echt tolle Sachen dabei, aber die gehen irgendwie total unter in der Masse. Und es muss doch irgendwie mal so einen Ort geben, wie so ein Sammelbecken für die Online-Kurse, die wirklich gut sind, die was bringen. Das war so Punkt eins, wo ich mir gedacht habe, das gibt es nicht. Weil dann muss man quasi erstmal fünf Millionen Stunden googeln und suchen, so ja, okay, in welchen Kurs brauche ich und was will ich eigentlich? Und mit gut Glück findet man dann was oder halt auch nicht. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich will so ein Sammelbecken schaffen. Und auf der anderen Seite hat mir so ein bisschen das der Ort gefehlt, wo wirklich gutes Pferdetraining drauf ist. Weil blöd gesagt, die eine ja, auf der einen Seite muss man 500 Euro für einen Online-Kurs zahlen und dann mal gucken, was bei rauskommt. Und auf der anderen Seite kriegst du für 5 Euro 200 Trainer-Videos an die Hand und musst dir dann selber raussuchen, was gut ist und was nicht. Und gefühlt so, ja, du hast eine Estressur gewonnen, hier ist eine Kamera, wir wollen wir wollen wissen, wie du trainierst. Aber ob das wirklich so zielführend ist, ob das überhaupt nachhaltig ist, ob das gesundheitsfördernd ist oder was dafür für Trainingsmethoden dahinter stecken, ist halt dann gar nicht hinterfragt. Und ich wollte, dass die Leute nicht nur irgendwelche Videos angucken, sondern wenn sie sich was angucken, auch wissen, was sie tun und wie sie es tun. Also was für ein medizinischer Hintergrund da, da dahinter steckt. Also Physiologie, Pathologie, wie bewegt sich ein Pferd? Und das hat mir einfach überall gefehlt. Das, das ist eine kleine Nische, das war mir von Anfang an bewusst, aber ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass das jetzt so ist und das irgendwie Immer so hingeklatscht wird. Und dann habe ich gesagt, nö, es muss besser gehen. Ich kann ja nicht einfach nur sagen und mich aufregen. Und dann dachte ich mir so, nö, dann mache ich es halt selber. Ja, und der erste Schritt war tatsächlich, ich habe erstmal meine Schwester gefragt, weil die da sehr viel weiß und sehr vernünftig ist und viel Erfahrung hat. Und er hat gesagt, ja, klingt gut, machen wir. Also sehr grob gesagt, es war schon ein bisschen längerer Prozess, aber ja. ja. Und dann haben wir mal gemacht.
0: Cool, ja, sehr cool. Und du, du nennst es ja auch oder was dir wichtig ist, ist nachhaltiges Pferdetraining. Ähm, was, was ist das für dich? Also wann ist Pferdetraining nachhaltig?
1: Also ich muss ein bisschen dazu sagen, der Begriff ist immer sehr schnell in den Raum geschmissen. Den liest man auch immer häufiger und der wird sehr plakativ genutzt. Ähm, für mich persönlich oder für mein Horsecoach bedeutet nachhaltig, dass es wirklich eine nachhaltige Wirkung hat. Also dass ich nicht wirklich einfach nur mir ein Video angucke, Übung XY nachmache und fertig, sondern dass es langfristig irgendwas bringt. Also dass die Übung, dass man weiß, wieso mache ich die Übung, also welchen Effekt hat es im Körper. Also jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, bei dem und dem Seitengang oder bei der Schulteröffnung im 45-Grad-Winkel habe ich einen größten Einfluss auf die äh, alle drei Brustmuskelanteile. Dadurch kann ich die aus dem Spann lösen und habe einen Seratus aktiviert. Also es war jetzt sehr grob schlechtig, aber solche Hintergründe würde ich gerne für, ja, vermitteln, dass das mehr im Fokus steht. Also dass man nicht nur irgendwas nachmacht, sondern weiß, was man tut. Und wenn man das weiß, kann man halt im Umkehrschluss auch anpassen an sein Pferd. Also dann machst du ja am Ende nicht nur eine Übung, sondern trainierst du gemeinsam mit deinem Pferd, an den, an den individuellen Herausforderungen und das, diese Individualität zu beachten. so Jedes Pferd ist unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich, jedes Externeur, Exterieur bringt unterschiedliche Herausforderungen mit. Pferde sind Kompensationskünstler und man muss einfach wissen, was ist eine Kompensation, was, wie reagiert der Körper, was muss ich lösen, was muss ich stärken. und Das ist für mich Nachhaltigkeit, dass man wirklich, in, in der Zukunft auch was löst. Also, dass man jetzt was löst und in der Zukunft dann auch was erreicht hat. Und natürlich auch so ein bisschen der ökologische Gedanke dahinter, dass man, ja, immer drüber nachdenkt, wie man konsumiert. <lacht> also, wir wollen zum Beispiel auch so mit der Auswahl unserer Partner immer den ökologischen Gedanken im Hinterkopf haben. Also, bei Druckereien und bei, keine Ahnung, Equipment und so weiter, dass das alles langlebig ist. Aber das ist eher nur so ein ganz kleiner Teil von dem, was wir machen.
0: <lacht> ja, genau, aber es ist ja dann schon so eine klare, eine klare Linie, ne? also dass ja. das dann auch dazu gehört, das finde ich ja gut. Ich aber das kommt irgendwann dann noch
1: mehr, wir sind ja gerade noch ganz am Anfang. <lacht>
0: <lacht> naja, aber es gibt ja schon einiges. Aber wie, wie, wie hast du das denn, ja, du hattest die Idee und ähm, wie, wie funktioniert dann diese Umsetzung? Also <lacht> Wo, wo fängt man da an? Ne? Wie war denn? Ja. Klar oder musstest du auch selber erstmal vorstellen? Oh, oh Gott. Die Leute an der Hand. Ähm, nee, mir waren
1: nichts klar. Also ich habe wirklich von null angefangen. Ähm, ich habe ja auch nichts in dem Bereich irgendwie studiert. Ich bin eigentlich gelernte Tierarzthelferin hatte die Option, die Ärztin zu werden, habe aber gesagt, nee, ich will so eher in diesen physiotherapeutischen Bereich und dann stand ich auf einmal da mit einer Idee für ein Startup und musste mich mal so ein bisschen überhaupt umhören. Ähm, tatsächlich habe ich erstmal einfach rumgefragt. Also ich habe mit meiner Schwester gesprochen, ich habe mit ganz vielen Leuten Kontakt gesprochen, mich über die Idee ausgetauscht. Ähm, ich habe mit einem Kumpel von einem Kumpel telefoniert und mich mit dem beraten. Ähm, ich habe die Idee tatsächlich einfach mal so Agenturen erzählt, denen, um halt mal irgendwie Gefühl zu kriegen, mit irgendwelchen Leuten angefangen zu reden, ähm, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was muss ich dafür eigentlich alles machen, was gehört dazu? Ja, und dann ging es los. Ähm, was soll diese Plattform können? Was muss man dafür tun? Was soll da für Funktionen drauf sein? Was für Features muss es geben? Ähm, und ja, was was will ich selber schon irgendwie darauf ja, da drauf spielen, an Videos oder an Inhalten. Und im nächsten oder im zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt Kostenvoranschläge einholen von allen möglichen Seiten, von der technischen Umsetzung, vom Grafikdesign, ähm, von den Agenturen, die vielleicht ein Komplettpaket anbieten. Dann wiederum Entscheidungen treffen, okay, gehe ich zu einer Agentur oder mache ich so Einzelfreelancer-Beauftragung, Businessplan schreiben, Finanzierungsangebote einholen, das war, also der Finanzierungsteil war nicht so toll, war von allem der Schlimmste, also die, die Bankengespräche, ähm, die so ein bisschen zu überzeugen und ja, dann ging es immer so weiter, also von einem zum nächsten. Und es ist tatsächlich so ein bisschen, man wächst mit seinen Aufgaben, also klar kann man am Anfang einfach nicht so genau absehen, also natürlich hätte ich jetzt auch hingehen können und irgendeinen Jemanden, der Betriebswirtschaft studiert hat oder was auch immer, der, der kann dir vielleicht einen Businessplan wesentlich schneller runterschreiben und äh, dir das in ein paar Wochen runterrattern und da so einen Finanzplan aufstellen. Aber das hat mir halt in dem sinne überhaupt nichts gebracht, weil ich wollte es ja selber wissen. Ich, es bringt mir ja nichts, wenn ich da einen Finanzplan stehen habe und überhaupt nicht weiß, wie mein Unternehmen funktioniert oder was der sich dabei gedacht hat. Dementsprechend hat es vielleicht alles ein bisschen länger in der Vorbereitung gedauert und vielleicht auch mal den einen oder anderen Umweg gegangen. Aber dafür habe ich es halt selber gemacht und mich selber eingefuchst. Und es ist auch nach wie vor so, dass ich zwar ganz, ganz tolle Unterstützung seitens meiner Schwester habe und meiner Leute im Hintergrund, die sind halt nicht bei My Horse Coach angestellt, die bezahle ich zwar und sind auch nicht meine Angestellten, aber die technische Unterstützung oder die grafische Unterstützung oder von Freunden und Familie, die ist natürlich da, aber es bin halt trotzdem nur ich. <lacht>
0: Okay, okay. Das ja. heißt,
1: genau, also man, man, man wächst in die Aufgaben einfach so ein bisschen rein und am Ende muss man einfach mal machen und gucken und anpassen. Also immer flexibel und agil sein und das beibehalten. <lacht> einfach machen.
0: Und dir war die ganze Zeit klar, dass das wird fertig und du ziehst das durch oder hast du auch zwischendurch gedacht, das ist zu schwer oder zu viel oder zu kompliziert irgendwie? Also
1: in der Vorbereitungsphase hatte ich tatsächlich den Punkt gar nicht. Da war ich tatsächlich die ganze Zeit so, nö, wir ziehen das durch. Das läuft und das wird und das machen wir einfach. Ähm, ich glaube, das war auch wichtig, dass ich da so drauf war. Ähm, und sagen wir so, hätte ich an die Idee nicht geglaubt, hätte ich es auch gleich lassen können. Ich bin da tatsächlich so ein ganz oder gar nicht Mensch und sage dann auch so, nö, ich habe jetzt schon angefangen, jetzt ziehe ich es auch durch. Ähm, und ich würde es nicht machen, wenn ich nicht dran glauben würde. Also dann hätte ich vorher irgendwann den Punkt, geschrie, Punkt gesagt, so nö, ich lasse das jetzt. Ähm, es ist aber dann, als wir so langsam wirklich an den Start gegangen sind und es so veröffentlicht haben, da kamen dann so ein bisschen die, die Zweifel so an einem selber, weil dann ist das Ganze irgendwie so ein bisschen greifbarer geworden und reeller geworden. Und ähm, so ja, ernst, so jetzt muss man das, jetzt muss man abliefern. So das Gefühl kam so ein bisschen. Und dann war halt so, die ganze Erwartungshaltung hat sich bei mir, ich bin halt so ein, so ein Typ, der dann sehr viel Emotionen da auch reinhängt, hat sich sehr aufgebaut und dann waren die Emotionen plötzlich alle raus, weil ja das ganze Projekt dann öffentlich war und dann war so, boah, jetzt müssen ja auch alle Leute das genauso toll finden wie du und das muss total gleich boomen und durch die Decke gehen und so war es halt nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt von jetzt auf gleich die Millionenbeträge hier oder so habe oder 500.000 Follower auf Instagram oder so, das ist halt nicht. Und das, da war dann ist man erstmal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsache zurückgeholt worden. Aber das liegt nicht daran, dass das Projekt schlecht ist, sondern einfach, dass ich so ein Mensch bin, der dann gerne so ein bisschen zu viel auf einmal will. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass so Zweifel ein bisschen auch wichtig sind. Also um, um mal so ein bisschen, also würde ich nicht an dem Projekt immer mal wieder zweifeln, könnte ich ja auch gar keine realistischen Entscheidungen treffen. Also dann würde ich ja ständig nur irgendwelche Sachen rausballern und, und immer nur das sky is the only limit oder was auch immer ähm, in die Richtung denken, aber man muss ja irgendwie auch abwägen, okay, was gehe ich als nächstes an, was ist der nächste realistische Schritt, den ich auch wirklich verwirklichen kann. Also lieber so langsames, langsames aber stetiges Waktu Wachstum, als von jetzt auf gleich da irgendwie alles alles in die Karten zu geben, also das, das ist nicht, also ich glaube, dass so ein bisschen dieses kritische Hinterfragen auch wichtig ist, wobei es bei mir dann gerne noch mal in eine, in eine kleine Panik ausschlägt, mhm. ähm, aber das, das bin ich einfach als Typ und da habe ich natürlich wieder genügend Leute dabei, die mich auffangen und sagen, nee, eins nach dem anderen, wir machen das schon alles richtig.
0: Ja, sehr gut, das ist ja auch wichtig, Ja, cool. Ja. <lacht> Ja, und du stellst ja, also mit dieser hohen Qualität quasi, finde ich, legst du ja auch die Latte recht hoch. Ne? Du machst es dann nicht einfach irgendwie, sondern es ist ja auch sehr durchdacht und sehr vernünftig und das, was da angeboten wird, ja auch. Ähm, genau, ja. Wer, ja, genau. Also wer sollte sich denn diese Plattform unbedingt mal ansehen, falls er es noch nicht getan hat? <lacht> und ähm, was wird denn überhaupt derzeit schon bei My Horse Coach so angeboten?
1: Also ansehen sollte sich eigentlich jeder, der ein Pferd hat, <lacht> die
0: Plattform. Also quasi Pferdebesitzer, aber auch Trainer, würde ich jetzt mal sagen. Also,
1: genau, Pferdebesitzer, Pferdetrainer oder jemand, der Pferdetrainer werden will, sich für das Thema interessiert, aber auch Reitbeteiligungen. Also eigentlich alle Menschen, die in irgendeiner Form mit einem Pferd arbeiten, können definitiv davon profitieren, weil es immer wieder neue Trainingsinputs gibt. Ähm, aktuell gibt es zum einen Videokurse bei uns, also ein Kurs besteht dann aus verschiedenen Lektionen, das sind dann so Einzelvideos, man wird so ein bisschen durchgeführt, immer zu einem speziellen Thema, also zum Beispiel jetzt, was wir gerade aktuell haben, ist die Schulter des Pferdes und die Schulter des Reiters, das ist dann ein Videopaket, wo wirklich einmal ganz ausführlich die Schulter vorgestellt wird, erst anatomisch, es geht nicht darum, irgendwie ganz konkret irgendwelche lateinischen Begriffe zu vermitteln, sondern einfach ein grobes Verständnis für den Pferdekörper aufzubauen und für den Menschenkörper und wie es zusammenhängt und wie wir das im Training beachten müssen. Und dann natürlich auch werden Übungen gezeigt. Also, wie kann ich die Schulter lösen? Warum ist das überhaupt wichtig? Warum fangen wir damit an und so weiter? Oder beim Menschen, wie wirkt sich die richtige Schulterpositur auf die Hilfengebung aus? Das ist so ein Teil, der auch immer weiter ausgebaut wird. Dann gibt es Webinare, ja zum Beispiel auch mit ja. dir. <lacht> Oder auch Webinaraufzeichnungen. Dann gibt es Lernmaterial, zum Beispiel Workbooks, also wo Übungen gezeigt werden im, ja, im E-Book-Format, die man dann zu Hause nachmachen kann. Also so für jeden Lerntypen das eine. Und dann gibt es noch die große Bibliothek mit äh, ja, Empfehlungen für Bücher, Fachbücher, Podcasts, externe Online-Kurse, die nicht direkt über unsere Seite verkauft werden, sondern die quasi auf einen externen Shop von den Trainern dann speziell äh, ja, verlinken. Oder auch eine Trainerlandkarte, die wir gerade immer weiter fleißig ausbauen. Also da kann man quasi, es gibt es leider aktuell noch nicht auf dem Handy, aber auf dem Desktop sieht man das ganz gut, dass dann eine Deutschlandkarte und man sieht, wo welcher Trainer ist, der irgendwie mit uns zusammenarbeitet, ähm, damit man gleich gucken kann, wer bietet was an und wer wäre zum Beispiel in meiner Nähe.
0: <lacht> ja, und das ist ja auch schon eine ganze Menge, wie ich finde. Ja. Und ähm, vielleicht nochmal äh, zur Erklärung auch für die Neulinge. Also es ist quasi keine Mitgliedschaft, die man so abschließt, so, nee. sondern man kann quasi seine einzelnen, das, was man möchte und was man braucht, äh, sich nehmen sozusagen. Genau, das war tatsächlich eine
1: sehr lange Entscheidungsfindung am Anfang. Okay, machen wir ein Abo-Modell oder nicht? Und ich dachte mir so, ja, nee, ich habe ja am Anfang, weiß ja gar nicht, wie viele Videos ich am Anfang habe. Ich will den Leuten, selbst wenn es nur 5 Euro sind, ich will nicht monatlich den 5 Euro abziehen, wenn ich noch gar nicht sicherstellen kann, dass ich irgendwie jeden Monat ein neues Video ein online stellen kann. Deswegen haben wir uns bewusst dazu entschieden, erstmal nur so Videopakete für einen Einmalpreis zu verkaufen. Und dafür kann man die sich aber sein Leben lang angucken. Also solange du einen MyHouseCoach-Account hast und dir das Profil erstellt hast, solange kannst du auch auf deine. Videos zurückgreifen und dir die immer wieder angucken.
0: Ja, das ist auch sehr gut. Ja. Okay, und ja, wie sind dann die Pläne für die Zukunft mit My Horse Coach? Hast du schon Ideen und äh, Vorstellungen, wo die Reise dann noch hingehen soll von hier aus? <lacht> ja, also,
1: ich habe Ideen, habe ich extrem viele. Super, super viele. Es ist tatsächlich manchmal gar nicht so leicht, die alle unter einen Hut zu bringen und zu priorisieren. Okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ähm, weil da ist wieder das Thema, wenn ich alles auf einmal anfange, wird halt nichts gescheit. Ähm, natürlich wollen wir grundsätzlich erstmal unser Angebot erweitern. Also mehr Videokurse anbieten, nicht nur für die Schulter. Wir haben jetzt noch das Mittel, die Mittelhand dazu. Dann soll es natürlich weitergehen. Dann will ich weitere Kurse einbinden, auch von anderen Trainern. Also zum Beispiel... Trainer, die schon Kurse haben, auch zusätzlich über uns verkaufen. Also das ist auch gerade schon mitten in der Mache. Das wird, wird auch bald kommen. Und Dann werden Einzelvideos verkauft. Ähm, die Trainer, das Trainernetzwerk soll natürlich weiterentwickelt werden. Dann der nächste Schritt ist, dass wir so ein Event-Tool, so ein Kalender mit, so ein Veranstaltungskalender einbauen wollen. Also dass man so eine Übersicht hat, welcher Trainer bietet wann Seminare an, sowohl online als auch vor Ort. Also, dass man wirklich von den Trainern, die bei uns mitwirken, einfach gucken kann, hey, da sind noch Plätze frei, da kann ich mich vielleicht noch anmelden. Und dann geht es weiter. Neue Themen aufgreifen, zum Beispiel nachhaltiges Training äh, für Kinder, also Kinderreittraining. Wie kann ich den Kindern einen guten Sitz beibringen? Weil in Reitschulen ist es nun mal häufig so, dass da die Ausbinder reingeschnallt werden, dann wird das Kind draufgesetzt und lehnt sich nach hinten und muss irgendwie einen Sitz finden. Aber einfach mal dieses in den Sitz reinfühlen. Oder wie kann ich Trainern kreative Trainingsideen an, an die Hand geben, um mit Kindern ein Training cool zu gestalten. Ähm, was ich auch ein spannendes Thema wär, fände, wäre zum Beispiel auch äh, so paralympisches Reiten. Das kann man ja auch mit verbinden. Also das sind alles nur so ein paar Ideen. Der Spinner die Ideen, wie und wann und wo die umgesetzt werden, weiß ich nicht. Aber erstmal der, der, der Hauptaugenmerk liegt erstmal daran, an dem Angebot, was wir haben und was auch angenommen wird, erstmal das erweitern. Also das, was wir haben, erweitern und dann kommen Stück für Stück neue Themen dazu. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich höre da auch nicht nur auf das, was ich will oder das, das, die Ideen, die ich habe, sondern auf das, was die Community sich halt wünscht. Also ich gehe da ganz stark nach dem. Also, dafür soll man Horstcoach ja auch stehen, nach dem, was, was die Leute wünschen, wo, wo sie Bock und Interesse dran haben. Das soll einfach das nächste werden. Also, mhm. das nächste Thema war jetzt zum Beispiel auch äh, viel gefragt: Trageerschöpfung. Da bin ich aber noch so ein bisschen am, am Hadern, weil ich nicht weiß, wie man dieses hochkomplexe und sensible Thema mit aufgreifen kann, weil es ja keine Patentlösung dafür gibt. Also, das ist leider sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Also, es geht, ja. Und natürlich kann man das Wissen dazu vermitteln, wie so diese ganze Tragischimpfungssymptomatik funktioniert und was da wie zusammenhängt. Aber wirkliche Trainings- und Übungsinput kann man halt nur mit einem Trainer an seiner Seite geben. Und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich gerade bin. Also wenn da Ideen sind, gerne her damit, wie man das äh, cool und kreativ verpacken könnte, dass es was bringt und nicht einfach nur irgendein, gelabert, vorgelabertes Wissen ist.
0: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ähm, und also ja, das, äh, da kommt ja dann noch einiges, würde ich mal sagen. Und jo. das spielt sich ja sehr viel im, im Internet ab, sage ich jetzt mal. Ja. Wie vereinbarst du das mit deiner Arbeit am Kunden? Oder wahrscheinlich gibt dir das ja auch Inspirationen, oder? Wenn du dann so am Pferd und mit den Leuten arbeitest, weil du dann ja auch viel siehst, ne? was es so wo sind die jeden Fall. Probleme? Ja. Oder? Ja. Ähm. ja, tatsächlich
1: hat das die Arbeit, die tägliche, es ist, ist so eine Wechselwirkung. Also wenn ich was am Pferd sehe dann oder wenn ich irgend, wenn mir Themen bei den Besitzern auffallen oder bei dem Pferd-Mensch-Team oder auch Hund-Mensch-Team oder wie auch immer, dann spielt es definitiv mit rein, was ich so bei Mahoskutsch vermitteln will oder wie sich so das Bild entwickelt. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich beim Horse Coach irgendwie sehe, dass was Trainer machen oder was die für Kurse online stellen und ich mir dann die Inhalte angucke, dann inspiriert mich das natürlich auch wiederum, neue Aspekte in meine Arbeit direkt am Pferd mit einfließen zu lassen. Also nochmal neue Übungen auszuprobieren und so. Und was mich am meisten jetzt gerade beeinflusst hat oder was ein ganz aktuelles Thema jetzt bei mir ist, ist tatsächlich die Kommunikation. Ähm, zwischen Besitzer und Trainer oder Schüler und Trainer, dass das ein ganz essentieller Bestandteil der Behandlung auch ist. Also, dass du nicht einfach nur behandelst, sondern dass du auch immer so diesen Menschen noch mit dabei hast und den abholen musst, dass der nachvollziehen kann, was du da tust und wieso du es tust. Und nicht nur in der Behandlung, sondern auch im Training. Ähm, das ist gerade ein ganz, ganz spannendes Thema, speziell auch für Trainer, dass die das so nochmal ein bisschen abholen könnten dieses oder mit mit aufgreifen können, so als Werkzeugbox für ihr eigenes Training. Ähm, das beeinflusst mich gerade tatsächlich gerade viel. Also da nehme ich viel aus meinem Alltag mit, was dann eben in Online-Workshops und Webinaren mit einfließen kann und dann auch wieder andersrum, was ich aus den Workshops mitnehme, äh, was mich dann in der Arbeit beeinflusst. Also es ist so immer, immer eine Wechselwirkung.
0: Ja, ja, sehr spannend. Ne? Also es bringt dich ja auch selbst dann sehr voran, diese, diese
1: Absolut. Also,
0: ganzen Projekte.
1: Das stimmt. Also das, das, man wächst mit seinen Aufgaben und Aufgaben. <lacht> also es ist, es ist tatsächlich ähm, so in den letzten zwei Jahren, muss ich auch sagen, dass ich sowohl beruflich einiges dazu gelernt habe. Also, mein Portfolio an dem, was ich kann, ist mindestens aufs Doppelte gefühlt gewachsen, weil man halt irgendwie alles selber macht. Ne? Also Photoshop, Buchhaltung, Steuerberatung, rechtliche Sachen, Verträge abschließen, Verkäufe generieren, im Backend die Website machen. Ähm, all das hilft mir auch wiederum, so ein bisschen mein Selbstbewusstsein zu stärken und und auch das Wissen wiederum in meine private Praxis so, 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 oder in meine Tierpraxis oder in die Trainingspraxis mit einfließen zu lassen, weil man halt von allem so ein bisschen profitieren kann. Also so anstrengend es manchmal ist, umso fröhlicher und stolzer bin ich dann doch drauf, auch für das, was ich eigentlich mache.
0: <lacht> ja, super, richtig gut. Schön. Ähm, ja, was würdest du denn jetzt unseren äh, Hörerinnen und Hörern, also unseren Reitern jetzt, sage ich mal, am Pferd, die sind ja am Pferd unterwegs, was würdest du denen ja. ihren, als praktischen Tipp noch so für ihren Alltag gerne mit auf den Weg geben? Ja, vielleicht, was auch so ein bisschen in diese nachhaltige... Richtung ja,
1: geht. also das Erste, was mir einfällt, das ist jetzt aber ein bisschen geklaut aus einem anderen Podcast, aber ich sehe es trotzdem ist der Satz, seid lieb zueinander. Also sowohl ihr gegenseitig euch untereinander, als auch zu eurem Pferd. Weil ich finde es ganz schlimm, und ich habe das auch schon oft genug er erlebt, wenn man immer mit so einem ganz schlechten Bauchgefühl an den Stall fährt, weil man irgendwie weiß, dass da Leute an der Bande stehen und dich beobachten. Und das finde ich ganz furchtbar. Das heißt, ähm, seid lieb zueinander. Und wenn euch was auffällt, das was nicht passt, dann überlegt noch mal, bin ich gerade in der Position, was anzusprechen oder weißt weißt der, 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 wenn du siehst, dass jemand anders was vielleicht in deinen Augen irgendwie nicht richtig macht, dann macht der das ja meistens nicht, weil er es böse meint, sondern weil er es weil einfach nicht besser weiß. Und das muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man irgendwie so Dinge anspricht und jeder ist so in seiner eigenen Welt aufgewachsen, jeder hat seine eigenen Impressionen. Ähm, das ist so der erste Tipp, dass man einfach immer, immer empathisch miteinander umgeht. Und der zweite Tipp ist eher so ein bisschen, oder das zweite Ding, was ich mit auf den Weg geben will, ist, so, es geht ein bisschen eher in die Trainingsrichtung, dass man vielleicht nochmal auf die Schulter des Pferdes guckt. <lacht> weil da ist für mich häufig der größte Knackpunkt, sowohl im Training als auch in der Behandlung, weil da einfach das Pferd am meisten abfedern muss. Also in der Schulter ist einfach der Stoßdämpfer drin. Pferd hat kein Schlüsselbein, da ist die Tra der Trageapparat sitzt einfach da und der ist halt häufig am meisten im Argen. Das heißt, schaut euch nochmal ganz speziell die Schulter an. Da gibt es ganz viel Blickschulungsmaterial auch schon online. Und guckt mal, wie ihr Pferd sich dahingehend bewegt und fangt vielleicht mal da beim Training das nächste Mal an, die Schulter zu lösen. Also erst lösen und dann kräftigen. Und bei der Schulter anfangen und dann nach hinten vorarbeiten. Weil es ist wie so eine Schubkarre. Wenn ihr, hinten, wenn ihr eine Schubkarre schiebt, von hinten anschiebt und es ist aber keine Luft im Reifen, dann könnt ihr von hinten schieben, wie ihr wollt. Ihr schiebt einfach nur in den Boden rein. Das heißt, es bringt euch mit dem Untertreten und Schubkraft von hinten nichts, wenn das vorne überhaupt nicht anfangen auffangen kann. Das heißt, der, der Tipp war jetzt ganz schön lang, aber <lacht> erst lösen, dann kräftigen und mal bei der Schulter an.
0: Das ist <lacht> so ja, mein super. erster Tipp. <lacht> ja, finde ich gut, weil es wird ja immer sehr viel über die Hinterbeine und die Hinterhand geredet. Ne? Genau. Das ja. Ja mal ein anderer Fokus einfach. Ja. Okay, super. Und wo können ähm, die Zuhörerinnen denn jetzt einmal MyHorseCoach finden und ähm, ja, Zugang zur Plattform und so weiter kriegen? Ja. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch zu dir als Therapeutin, falls du... Genau, oder? also
1: mich selbst ähm, ist die Tierheilpraxis Krüger, Christiane Krüger, ähm, einfach tierheilpraxis-krüger.de oder .com mit ue ähm, Heiße ich auch genauso auf Instagram. Facebook und so weiter und myhorsecoach, einfach myhorsecoach.de, Achtung, .de ist ganz wichtig, weil .com ist wer anders, das sind nicht wir, also myhorsecoach.de oder einfach myhorsecoach auf Instagram und auf Facebook, da sind wir alle aktiv, da schaue ich immer wieder rein, wir, wir tauschen uns gegenseitig aus und ich lese alle Nachrichten, alle Kommentare, das heißt alles, was ihr da schreibt, wird auf jeden Fall Einfluss haben auf die nächste Entwicklung, was wir so machen wollen.
0: <lacht> ja, cool. Sehr schön. Ähm, ja, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und deine spannenden Einblicke darin, also quasi ja auch äh, so ein ganzes Unternehmen selbst zu gründen und äh, nebenbei auch noch die Pferdearbeit zu machen. Ähm, das, schön, das ist ganz schön viel auf deinem Zettel, würde ich sagen, aber hört sich auch sehr spannend an und äh, geht auf jeden Fall, glaube ich, in eine ganz tolle Richtung.
1: Ja, danke, Laura, für die Einwa Einladung <lacht> nochmals. Sehr, sehr gerne. Ähm, es war richtig toll, hat mir Spaß gemacht, so ein bisschen zu plaudern. Und ja, es ist viel, aber es macht Spaß. <lacht> das ist die Hauptsache. Bei ja, allem, was man tut, Spaß <lacht> haben.
0: Genau, genau, das ist wichtig. Super, ja, dann vielen Dank und äh, viel Spaß noch mit deiner Arbeit und den Pferden. Danke auch, tschüss. tschüss.